0: Hola amigos, ¿Cómo están? Estamos aquí en Fútbol de Cuates, el día de hoy vamos a, a continuar una entrevista internacional, vamos a hablar con, con, con Mijael, entonces nos va a contar un poco de lo, de, lo que justamente acá Santino nos va a, a dar la bienvenida al periodista eh, Mijael, así que bueno, Santino, te doy el pase.
1: Gracias Pablo, así es. Eh... El día de hoy vamos a hablar con un periodista deportivo de justamente de la ciudad de Huánuco, él es Mijael Úrsula Carrillo, y vamos a hablar de todo un poco, de la Liga 1, de la Liga 2, y también un tema muy importante para todos nosotros es que ya va a iniciar la Copa Perú. Esta Copa Perú, conocida como el fútbol macho, ya va a arrancar eh, este año. Hay varios equipos, importantes equipos que van a estar presentes, en esta edición de Copa Perú. Mijael, Mijail, ¿cómo estás? Es un gusto que estés aquí con nosotros en Fútbol de Cuates y muchísimas gracias por tu, por tu tiempo y por aceptar la entrevista.
2: Buenas tardes, Santino. Buenas tardes, Pablo. Un gusto eh, conocerlos. Y bueno, eh, gracias por la invitación. Estamos eh, prestos para, para conversar un poco de lo que es el, el fútbol, ¿no? lo, que nos, nos, lo que nos gusta, lo que nos apasiona. A todos los que hacemos periodismo deportivo. Más allá de las otras disciplinas, creo que todos estamos este, a la expectativa de lo que suceda en, en el fútbol, tanto sea de Copa Perú, Liga 1, Liga 2. Y bien, este, hablaremos un poco de lo que va a ser eh, la participación de algunos equipos también de, de Huánuco, posiblemente en, la, en esta edición de la Copa Perú que se que, que se trae con, con algunas sorpresas, ¿no? que se viene con algunas sorpresas, pero ya lo conversaremos más adelante.
1: Así es, Mijail. Y justamente para empezar y preguntarte, eh, ¿qué equipos, este, Mijail, de Huánuco están contemplados que vayan a participar en esta edición de Copa Perú? Sabemos, y me comentabas eh, eh, por, cuando estábamos hablando por interno, que León de Huánuco tiene mu muchas posibilidades, pero ahí el tema entra en el tema económico que quizás ¿le podrían pasar factura para no participar de ese torneo?
2: Sí, eh, como te comentaba, el tema del León de Huánuco arrastra una deuda de, de más de 2 millones de soles, eh, producto a, la, a su participación en lo que fue eh, en la Liga 1, que anteriormente era este, la Copa Movistar, eh, donde jugó desde el 2010 hasta el 2015, donde descendió, dejó una deuda importante el expresidente Luis Piconquedo, que, que actualmente eh, también este, se ha voceado de que podría apoyar también, pero todavía es una incertidumbre. Por lo pronto, el presidente Joel Flores, tiene, tiene, que tiene a su cargo, manifestó este, en una entrevista previa que le hicimos ya hace algunos meses, que estaban viendo la posibilidad de subsanar, de, de amortizar esa deuda, ¿no? pero todavía no se tiene conocimientos y ya han hecho el proceso el trámite inclusive también tenían eh, aspiraciones de, de jugar la liga 2 pero eh, no se dio ya la liga 2 prácticamente ya está en camino y bueno este se espera ¿no? que, que este año el león participe por la por la relevancia que tiene acá en Huánuco y, y que y toda la afición lo, que lo apoya ¿no? que tiene más hinchada que es el equipo que tiene más hinchada acá en Huánuco. Así, Mijaili, es un equipo me parece más representativo
1: que Alianza Universidad de Guanaco, ¿no? Porque hablar de León es hablar también de, de la tradición de León, de la, del luchaje, y cuando recordamos de León, la campaña que hizo cuando llegó a Primera División fue una campaña estupenda, ¿no? Eh, peleó la, la final ante la Universidad de San Martín por, eh, y eh, casi que puede conseguir el título, ¿no? Entonces, es un equipo que esperemos que se pueda eh, arreglar esta situación eh, económica y pueda participar en la, en la Copa Perú, Mijail.
2: Claro, sí, este, el León de Huánuco eh, acá en la ciudad es el equipo más representativo, es el equipo sentimiento, al igual que, que otros equipos este, en provincias, el León acá en, en Huánuco es el equipo más representativo, y bueno, como dices, ¿no? este, el León tuvo una Gran campaña en el 2010, logrando eh, el subcampeonato, clasificando por primera vez en su historia una Copa Libertadores, eh, con jugadores que, que a inicios de año no, no, no creían que, iba, que iban a lograr esa, esa hazaña, ¿no? Eh, cuando se contrató a, a Guadalupe, a Chiquito Flores, a Portilla, a Segarra, a Jean Ferrari, que ya estaban... Eh, prácticamente en sus últimos años, pero se hizo un buen equipo, un buen compacto de jugadores de, de experiencia eh, y juventud, con el tema de, de Perea, Rodas, y algunos jugadores más que, que llegaron esa temporada, pero eh, como, como te repito, el León es un equipo que, que, que tiene sentimiento acá en Guánuco. este año justamente cumple su 75 aniversario, y hace poco también este, presentaron, ¿no? este, presentaron la nueva camiseta, que iba, que iba a lucir este León de Huánduco esta temporada por sus bodas de diamante y bueno, este, esperemos que se dé esa participación del equipo de León de Huánduco y que puedan solucionar ese tema de, de la deuda porque ya años anteriores eh, antes de que se dé esta pandemia el equipo ha estado perdiendo puntos en mesa justamente por ese tema, por las deudas y que cada... Cada, cada etapa que iban avanzando iban perdiendo puntos y era lamentable ¿no? que, que se eliminen por ese, por ese tema
0: Así es. Pablo, adelante gracias eh, Santino, bueno quería preguntarle a, a, aquí a nuestro eh, colega eh, ¿cómo, ¿cómo ves este, este campeonato de la Copa Perú para este año para los equipos de, de Huánuco?
2: a ver eh este año va a ser un, por lo que se, se sabe, por lo que se conoce, va a ser un campeonato muy corto para todos, porque eh, se va a jugar como una regional, como se jugaba antes, este es lo que se tiene la información, se van a enfrentar este, por, por provincias, anteriormente Huánuco, que, que estaba en la región 8, enfrentaba a, a Pasco y a, y a Junín, entre los tres, entre las tres regiones salían dos equipos para que clasifiquen a la nacional. Y bueno, son como, como te repito, va a ser un campeonato muy duro porque todos los equipos van a salir a, eh, a ganar sus partidos, a querer clasificar. Va a ser un campeonato corto para, para los equipos que, que, que no inviertan mucho porque la inversión va a ser primordial en esta, en esta etapa para, para poder tener jugadores de calidad y que puedan pelear este, la clasificación a la nacional, ¿no? Sabiendo que, que todavía no se confirma o que ya, no, o que bueno, no ha, este año no, no va a haber también acceso directo a la, a la Liga 1 por parte de, del campeón, ¿no? Va a clasificar directo a la Liga 2.
1: Gracias, Pablo. Bien, eh, ese es un dato, Mijail que nos está dando, que es un dato importante. Bueno, importante porque eh, ya no se va a eh, hacer que el campeón de Copa Perú vaya directamente a la Liga 1, sino, como nos estás diciendo, vaya directo a la Liga la 2. Y el, su, o sea, el campeón y su campeón irían a la Liga 2 directamente.
2: Claro, claro, es lo que se tiene, lo que se tiene este, todavía eh, conocimiento, ¿no? Lo que tenemos esta información es que eh, el campeón de la Copa Perú y el subcambión posiblemente vayan a la, a la Liga 2 directo ya no porque eh, se, se conoce que este año en la Liga 1 descienden dos equipos y el que está en el puesto 16 va a jugar un repechaje con el segundo con el, bueno, va a jugar un repechaje con los de la Liga, la Liga 2 para poder eh, permanecer o, o también descender entonces no hay este acceso directo este año por parte de la Copa Perú, ¿no?
1: Así es, ahora ya para ir finalizando el tema de Copa Perú, este, Mijail, ¿qué otros equipos representativos hay en Huánuco que estén en la posibilidad también, al igual que León, de participar en la Copa Perú? Aparte de León, ¿qué otros equipos representativos hay en Huánuco?
2: Bueno, ah, eh, como te comentaba, en el, en el caso de León, es eh, tiene eh, aspiraciones de, de poder este, jugar esta, esta Copa Perú lamentablemente sus, sus deudas pueden jugarle en contra, eh, inclusive ya meses atrás eh, la directiva anunció ¿no? la, la contratación del, del técnico argentino Nicolás Chetino, que, que también tuvo un gran paso por, por eh, menores de, de, en España, hizo carrera eh, como técnico en España, este, también estuvo en, en algunos otros países, también en Argentina, pero bueno, eh, en Huánuco los equipos que podrían, eh, que, el equipo que podría también participar es el Miguel Grau, que es una de, la, de las filiales, de uno de los equipos también que, que es parte de la Alianza Universidad de Huánuco, que está en primera, que tiene solvencia de la Universidad de Huánuco y que es su segundo equipo. Además, tiene un tercer equipo también que está en la Copa Perú, que el año pasado estuvo jugando en la Copa Perú, que ascendió el anteaño pasado, que es el Jorge Chávez. Pero yo creo que van a si es que van a participar en la Copa Perú, podrían hacerlo con el, con el Miguel Grau, que también ha dejado jugadores importantes el año pasado, ha, tenido, ha fichado jugadores importantes el año pasado. Eh, y bueno, este, se espera, ¿no? Se espera que, que el Miguel Grau y el que ha sido campeón este, que ha clasificado el año pasado, el anteño pasado a la nacional, el Racing Fútbol Club de Ambo, que, que también estuvo en la nacional el anteño pasado por primera vez en su historia. También este, he escuchado rumores de que tienen aspiraciones de jugar esta, esta Copa Perú este año.
1: Bien, Jail, este, es muy importante saber eh, los otros equipos que puedan participar también en, en Copa Perú. Ahora dejando de lado un poco, el Mijail Copa Perú, vamos a hablar de Liga 1. Exactamente vamos a hablar de Alianza Universidad de Guanacapó. ¿Cómo tú estás viendo el, la campaña ya prácticamente para terminar la primera fase de la Liga 1, la campaña de Alianza Universidad? Porque eh, a ver, si hacemos una comparación, ha bajado de repente su nivel de fútbol al del año pasado, no iniciar el campeonato líder del, del torneo antes de la para. Leo de la para también seguía líder, pero ya como que fue bajando un poco su, su ritmo futbolístico, su nivel. ¿Qué crees que le hace falta a Alianza Universidad para que se pueda complementar mejor en el torneo?
2: Bueno, eh, Santino, como comentas, ¿no? este, el año pasado de la Alianza tuvo un gran inicio, un gran inicio de, de temporada, ganó cinco partidos empató uno con Ayacucho en, antes de la, de la para y bueno este, la para le, le, cayó, le, le vino mal a al, la al Alianza Universidad tuvo bajas importantes este, antes del reinicio cuando volvieron a los entrenamientos a los jugadores les costó mucho eh, ahí nada más este, Jack Durán quien era una de sus figuras se lesionó caso de Landauri también que se lesionó bajó su ritmo futbolístico pero bueno, eh, estuvieron cerca también el año pasado de, de llegar a, a un torneo internacional, a una sudamericana. Este año trajeron también jugadores, renovaron prácticamente casi un 80% de su plantel. Y bueno, eh, este año el Alianza le ha costado acoplar a esos jugadores, le ha costado mucho tener todo su equipo en todas las fechas por el tema de lesiones. Tema de COVID, en esta última fecha nada más eh, se tuvo 13 bajas, prácticamente incluido el comando técnico, eh, para este partido contra UTC. No estuvo este Ronnie Rebollar en banca, ni Juan Saavedra, ni Juan Peluquita Saavedra, por el tema de que están aislados, porque dieron positivo. A ellos se sumaron eh, jugadores importantes. Eh, el primer caso positivo prácticamente que fue aislado en el Alianza Universidad Hace, hace dos, tres fechas fue este damián Ismodes, una pieza importante en el equipo titular después este, también dieron positivo este Diego Manicero eh, Julio Landauri, quienes no estuvieron en las fechas anteriores y bueno, esta semana que pasó, se sumaron tres jugadores más este, que, que no les permitió tener a, a todo su equipo no titular también este, que habitualmente juegan eh, en el caso de de Juan Morales, que también dio positivo, Renato Espinosa, Santino Cabero, y bueno, hay otros jugadores que están lesionados también, ¿no? Es, creo que más pasa por eso, porque en sí la Alianza tiene un buen plantel, ha venido haciendo buenos partidos, le ha faltado nada más el gol, creo que más es por el tema de que, de que le está costando al equipo acoplarse al, al sistema de juego del profe Ronnie Rebollar, teniendo en cuenta que, que es un plantel relativamente nuevo que, que ha empezado a jugar esa temporada. Claro que sí,
1: Mijail. Eh,
0: Paulo. Sí, eh, bueno, quería eh, bueno, preguntarte, eh, este, bueno, ¿cuándo eh, el, el equipo este de, de, de One Gold, que representa la, en la Liga, la Liga 1, este, eh, ¿Qué, ¿Qué aspiraciones tienen para el año que viene? ¿no? ¿Qué objetivos tienen para este año?
2: Bueno, para este año, por lo que eh, he tenido conversación con la directiva, han conversado con la directiva también a inicios de año, el objetivo es llegar a un torneo internacional. El objetivo desde que ascendieron ha sido llegar a un torneo internacional. Lamentablemente, los dos últimos años se quedaron por muy poco, se quedaron a, a solo uno dos puntos este, de un torneo internacional, entonces este año quiere, quieren lograr un torneo internacional, eh, y bueno, este, esa es la aspiración, ¿no? esa es la aspiración del equipo, eh, esta última fecha enfrentan a Alianza Lima, posiblemente pueda, pueda, puedan jugar ya este Julio landau y Diego Manicero, quienes eh, en estos días deben estar reincorporándose al equipo después de haber tenido eh, los 14 días de, de aislamiento ¿no? obligatorio por parte de, de los protocolos de, de bioseguridad que exige la federación. Entonces, eh, lo, que, lo que comentan lo que comentaban los jugadores es de que quieren terminar bien este, esta primera fase, terminar un poquito más arriba en la tabla, en el, en el acumulado, para, para poder llegar a, a pelear un torneo internacional en la, en la fase 2, que va a ser un, campeonato, este, un torneo de todos contra todos.
1: Y es importante, Mijael, lo que dices, porque ahora tienen que empezar a ver la tabla acumulada, ya no la tabla de la fase de grupo de esta parte de la fase 1, sino ya la tabla como tal, la tabla acumulada, la tabla general, ¿no? Porque de ahí se va a definir muchas cosas, quiénes descienden, quiénes van a torneos internacionales y quién es el campeón a fin, a fin de año. Entonces, yo creo, como tú también lo dices, ¿no? Que si alguien su Universidad mejora, ¿no? Eh, ya para esta segunda fase creo que puede ser protagonista y meterse en un torneo internacional, ya sea sudamericano o libertadores. ¿O por qué no el campeonato mismo?
2: Claro, este... Bueno, eh, el Alianza Universidad, como te, te digo, tiene buenos jugadores. Eh, les está costando acoplarse. Le, le ha costado también tener a todo, a todo su, su equipo completo en, en estas últimas fechas. Pero... Pero hay, este, hay buena... Hay, este, hay un buen ambiente en el grupo, hay un buen ambiente en el grupo. El grupo está comprometido, quiere, quiere aspirar, quiere, quiere aspirar a un torneo internacional. Eh, hemos conversado con varios jugadores que tienen, que tienen esa, esa consigna, ¿no? esa consigna de, de llegar a un torneo internacional este año. De los que ya estuvieron años anteriores, quieren sacarse el clavo de no haber podido clasificar y este año quieren que, como se dice, ¿no? la tercera es la vencida y quieren quiere llegar este año a un torneo internacional y después, por ahí en el camino, de repente, si se puede lograr eh, meterse en la pelea por, por el primer lugar de la fase, eh, sería, sería lo ideal. Pero vamos a, vamos a esperar que, que la Alianza Universidad mejore, ya teniendo ya de vuelta algunos jugadores eh, que, puedan, que, que son clave en el equipo titular y darle, y también el tema de, el tema de la bolsa de minutos es importante para... Para los equipos, ¿no? El Alianza Universidad todavía no completa la bolsa. Esta, esta fecha hizo debutar dos guanuqueños en el arco Manuel Montero y, y en la volante Isaac Talancha, que, que, que debutaron en, en la Liga 1 y que son jugadores promesas en el fútbol guanuqueño, ¿no? Para, para el fútbol de, de Huánuco que, que, pueda, que pueda seguir creciendo, ¿no? Y, y sacar más jugadores este, para, para la Liga 1, Liga 2.
1: Ahora, Mijail, eh, voy a preguntarte, ¿cómo tú ves este esta ya final, este final de la fase 1, en general, ¿no? de la Liga 1, esta primera fase? ¿Crees, eh, quién podría ser el que vaya con Cristal ¿no? a, a, a pelear esta, la, la final de, de, de esta primera fase?
2: Bueno, a ver, son cuatro equipos, son cuatro equipos que están peleando, San Martín, Ayacucho, Cienciano y Universitario. San Martín llega con me mejores posibilidades porque viene de ganar a Cienciano, está con 16 puntos, ganando prácticamente asegura su, su clasificación, mientras que, mientras que Cienciano, eh, Ayacucho y Universitario tienen que hacer su trabajo, eh, ganar su partido y esperar, y esperar lo que pase con, con la San Martín. ¿no? Bueno, va a ser un... Va a ser una fecha bastante, bastante atractiva de estos cuatro partidos, el domingo, que se va a jugar en simultáneo. Pero yo creo que, que, que la San Martín, que, que, está, que este año también ha apostado por jugadores jóvenes y, y tener jugador, algunos jugadores de experiencia, le ha ayudado mucho, porque tú sabes que el fútbol no solo es ahora táctico, sino es más... más este, tienes que tener más recorrido, todos los jugadores. Entonces yo creo que eso le va a ayudar también a la San Martín para que pueda, para que pueda lograr esa, esa clasificación y bueno, eh, en la final ya es, ya es otra historia, sabemos el plantel que tiene Sporting Cristal y, y lo, que, lo, que, lo que hace ¿no? eh, dentro del campo este
0: Cristal
1: Así es, Mijail Pablo, ¿alguna consulta para Mijail?
0: Eh, sí, eh, preguntarle ¿cómo, cómo, cómo ves tú tu... La liga peruana, ¿cómo, cómo la observas en general, ¿no?
2: Bueno, hablando del fútbol peruano, eh, hay, hay equipos que, que, que conforman buenos planteles, pero lamentablemente a veces las indisciplinas que vemos por lo general este, en, en esta pandemia, creo que afecta mucho al, al equipo porque pierdes jugadores importantes, ¿no? Ya se ha visto en estos, en estos último, en los últimos meses jugadores que han sido suspendidos porque están incumpliendo protocolos de, de bioseguridad, no se cuidan. Entonces, en ese sentido, para mí, el fútbol peruano puede, puede seguir creciendo siempre y cuando los jugadores este, también tomen conciencia de que no están solo representando a un club, de repente... Van, están representando a todo un país, porque eh, los mejores equipos que van, que van representando en torneos internacionales son los que son los que hacen, se hacen notar ¿no? eh, eh, cómo está el fútbol
0: peruano. Claro, de hecho creo que hablábamos con Santino de, de este club Belgar, ¿no? que está sorprendiendo bastante en lo que es la Copa Sudamericana.
2: Claro, Belgar, un equipo que que ha ganado sus tres, sus tres primeros partidos, ha empatado eh, en, la, en la cuarta fecha, y bueno, es uno de los candidatos no a, a pelear la clasificación, prácticamente, si ya no lo tiene asegurado, pero en la Liga 1 le está costando, ¿no? Muchos, muchos equipos, este, mucho los, la sequía de partidos cuesta mucho, ¿no? Para que los equipos peruanos puedan rendir en ambos equipos, en ambos, eh, perdón, en ambos torneos, sabiendo que es eh, los torneos internacionales son muy competitivos hay buenos jugadores que, que muchos de ellos vienen, este, ya ya son ya están en la mira de equipos también eh, europeos ¿no? que ya prácticamente son eh, son boceados para, para llegar a, a equipos de, de Europa y otras, de otras ligas importantes bueno.
1: claro que sí Mijail. Ahora... Hablando justamente de Copa, ya que hemos tocado el tema de Melgar, y que le está yendo muy bien en Sudamericana, a pesar de haber tenido un trasfiendo contra Aucas la, la fecha pasada, y que define todo prácticamente mañana, su pase a la siguiente fase de la Sudamericana ¿Qué te deja, este, Mijail, la participación de Sporting Cristal, vigente campeón del torneo nacional, y universitario subcampeón del torneo, de, o campeón nacional? ¿Qué te deja la participación de ambos?
2: Bueno, eh, a ver, la participación de Sporting Cristal hizo buenos partidos. ¿eh? En Argentina hizo un buen partido. Estuvo, estuvo cerca de ganarlo. Lamentablemente no, como, como dijo hace unos días este Loyola, ¿no? que eh, lo único que le faltó es el gol. Pero lamentablemente para eso, para, eso, para eso se trabaja en la semana. Un partido se gana con goles y, y no por merecimientos. Entonces en ese sentido... Creo que eso le, está, le, le faltó a Cristal. Eso eh, fue una baja importante perder a su goleador, Emanuel Herrera. Ahora, el caso de Riquelme, lamentablemente, todavía no, no ha podido hacerse ver al 100%, pero, pero este, Cristal ha, ha hecho buenos partidos. Lamentablemente, no, no tuvo la suerte de. de de liquidar de repente algún algunos partidos y poder tener unos mejores resultados ahora en el tema de universitario también hizo hizo un buen papel lamentablemente es otra es otra es otro es otro ritmo que se juega a nivel internacional y que en la liga que en la liga peruana no entonces en ese sentido eh, como te digo también la parte parte de parte de la disciplina también eh, es fundamental para que un equipo peruano pueda pueda sobresalir pueda seguir seguir creciendo a nivel futbolístico eh, en nuestro país así es tienes toda la razón
1: hija ahora y respecto a por bancayo qué te dejas por bancayo porque si bien es cierto creo que es uno de los cuatro que no ha tenido una buena participación ¿no? en esta en esta copa sudamericana
2: bueno, es por buen también le ha costado perder a algunos jugadores, eh, pero yo creo que eh, en la Liga 1 ha mostrado, ha mostrado un buen juego, buenos partidos, ha hecho buenos partidos. Eh, creo que no, no han terminado de entender este, eh, los jugadores que se incorporaron en el, lo que quiere el profe Wilmar Valencia, ¿no? Entonces... Eh, hay que, hay que apoyar nada más a, a los equipos peruanos eh, en Copa y que te, que hagan una que terminen de hacer una, una buena presentación este, en el caso de Huancayo.
0: ¿no?
1: Así es, Mijail. Pablo, ¿alguna otra consulta para
0: Mijail? Pero, eh, quería preguntarle ya para finalizar la entrevista, eh, por ejemplo, ah, mencionaste a Cristal y a Universitario, eh, ¿qué sucedería si, por ejemplo, el día de mañana, tanto el técnico de Cristal como el de la U, ya no estén por resultados, ¿no?
2: Claro, eh, a ver, el tema, creo que el tema de, de Cristal, eh, bueno, como te repito, hizo buenos partidos, lamentablemente no, no pudieron concretar esas oportunidades que tuvieron, lamentablemente eh, Chris, este, como sabemos todos eh, Roberto Mosquera es un, es un buen técnico, es un gran técnico hizo eh, llevó a Cristal a conseguir varios títulos entonces yo creo que la directiva va, va a seguir dándole la confianza por lo que viene haciendo eh, en Libertadores y lo que viene haciendo en la, en la Liga 1 que está invicto eh, con puntaje perfecto entonces yo creo que en el tema de Cristal yo creo que van a seguir dándole la confianza al profe mosquera en el tema de universitario sí es sí está un poco más complicado por el tema de que de que universitario no ha mostrado un buen nivel este a pesar de que hizo un buen partido también este cuando cuando empató eh, en copa Libertad, en copa libertadores pero en el torneo local no no, no están mostrando no ese ese nivel que que, que la hinchada que, que su que su afición ha, ha querido que de repente pueda estar más arriba peleando también el campeonato, al igual que al igual que Cristal
0: Correcto, sin duda eh, Santi, adelante por favor
1: Sí, sin duda, no sin duda es muy cierto lo que dice Mijail, vamos a esperar qué es lo que hacen ¿no? los equipos eh, tanto Universitario, Cristal eh, Melgar y después Huancayo, ya es prácticamente en los últimos partidos que les queda a, a la U a Cristal y a Huancayo y ver también, ¿no? Y ver las expectativas que tiene Melgar para el día de mañana eh, poder sacar un buen resultado en, en Brasil cuando enfrenta al Atlético Paranaense para ver si clasifica la siguiente fase de la sudamericana. Mijail, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros el día de hoy. Eh, te agradezco bastante el que te hayas eh, dado un poco de tu tiempo y hablar de todo un poquito eh, y hacernos conocer cómo están eh, los equipos de Huánuco, cómo, cómo está León, cómo están los demás equipos que han mencionado y en esta posible participación de, de León de Bono en Copa Perú.
2: Sí, muchas gracias Rodríguez Santino, eh, Pablo, por, por la invitación, y gustoso, cuando ustedes lo requieran, estamos para, para poder conversar este, un poco de, del, del fútbol, ¿no? que como te dije, que es lo que nos apasiona a nosotros los, los periodistas deportivos.
1: Bien, Mijael, muchísimas gracias nuevamente eh, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Pablo, adelante.
0: Santino, bueno, eh, gracias eh, Mijael por estar aquí con nosotros desde allá, desde Perú.